1: Qu'est-ce que le
2: syndrome du grand coquelicot qui discrimine les femmes au travail Merci d'avoir posé la
3: question. L'image est assez jolie et poétique. Pourtant, il s'agit d'une autre injustice à relever pour les femmes dans le monde du travail. On parle aussi de syndrome d'exposition élevée ou Tall Poppy Syndrome. Les chercheurs ont choisi cette image car le coquelicot qui pousse plus haut que les autres, les dépasse, finit souvent par se faire couper la tête à la tondeuse et par se retrouver au niveau des autres. En gros, lorsqu'une femme se démarque dans son travail ou son activité, qu'elle a des résultats, un bon poste, une bonne évolution, eh bien elle peut en payer le prix fort. Mais comment ça Peut-être que vous vous êtes déjà tue concernant l'une de vos réussites, au travail ou avec des amis, par peur d'être accusée d'arrogance. Voilà un exemple de ce qu'est le syndrome du grand coquelicot. La réussite peut susciter un sentiment d'infériorité ou de jalousie chez d'autres personnes, entraînant des remarques, des critiques, et ce phénomène touche plus les femmes. Alors elles auront tendance à se faire petites, à s'effacer, pour ne pas se faire remarquer et ne pas subir ces commentaires de la part des collègues de travail ou des proches, qu'ils soient hommes ou femmes. On demandera par exemple à une femme avec des enfants qui travaillent beaucoup si elle a du temps à consacrer à ses enfants, à sa famille, à son foyer, avec un fond de reproche. Alors que pour l'homme, ça semble plus couler de source. Elle vient d'où cette expression Elle vient du monde du travail en Australie. Et elle a été popularisée dans le monde de la recherche par la canadienne Rumette Bilan. Son étude publiée en 2022 et intitulée The Tallest Poppy, le plus grand coquelicot, a montré que 87% des 1500 femmes sondées travaillant en entreprise avaient l'impression que l'on sapait particulièrement leur réalisation professionnelle. 81% d'entre elles ont même affirmé avoir été victimes d'hostilité et de punitions en raison de leur réussite. Selon Rumet Bilan, ceux qui coupent les coquelicots agissent par jalousie, envie ou à cause de stéréotypes de genre ancrés et une misogynie intériorisée. Les femmes peuvent se tirer dans les pattes, entre elles, car elles sont mises en concurrence, notamment dans le monde professionnel, là où il est bien plus difficile pour une femme de réussir que pour un homme. Racha Belmédi, autrice de l'essai Rivalité non féminin aux éditions Favre, explique à Welcome to the Jungle.
2: Quel que soit le milieu professionnel, c'est le ratio homme-femme qui détermine la façon dont les femmes vont se comporter entre elles. La rivalité entre les femmes est bien plus violente dans les milieux où elles sont sous-représentées, car c'est dans ce contexte qu'elles se lancent souvent dans une course à la survie pour protéger leur travail. Mais alors comment se défaire du syndrome du coquelicot
3: ce n'est pas évident car ces idées sont ancrées dans notre société, mais il existe quelques pistes. Par exemple, essayer de se recentrer et de se couper un peu des opinions des autres. Se demander si on est nous-mêmes fiers de ce qu'on a accompli. Et essayer de s'encourager comme on encouragerait une amie. S'entourer de personnes qui nous veulent du bien et qui sont contentes de nos réussites. Et puis traiter les autres comme on aimerait qu'ils nous traitent. Célébrer leurs réussites sans se comparer à eux. Ne pas dramatiser les échecs et les accepter comme un apprentissage. On peut aussi bien sûr en parler à un supérieur hiérarchique quand on est victime ou qu'on voit que quelqu'un l'est. Voilà ce qu'est le syndrome du grand coquelicot.
2: Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Antonella Francini. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio, et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférées. Ah